0: Estamos aqui abrindo o episódio 24 do Conversa B2B, esse glorioso podcast oferecido pela agência Conversa Tech. Acabamos de gravar um episódio sobre novos modelos de aprendizagem no marketing B2B. Quais são as formas de aprendizado mais adequadas à atual realidade do mercado de trabalho, capazes de promover o desenvolvimento pessoal e profissional de modo contínuo? Nossa convidada da vez foi a Katielle Schroeder, Head da Escola Conquer, que tem uma proposta diferenciada que vai além da simples ideia de melhorar o currículo. Eu sou a Renata Delia e vou perguntar aqui para o Juliano Dutini, meu tradicional companheiro de bancada e sócio da Conversa Tech, que acabou de gravar aqui com a gente o que mais te chamou a atenção nesse episódio, Gil?
1: O que mais me chamou a atenção é que realmente, né, se quem espera ouvir o episódio e ter uma resposta prática para anotar os 10 passos, vai se frustrar. É, passa por alguns pontos importantes, mas em especial, né, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, né, que é a é chave aqui. A gente fala de curiosidade, é, fala do famoso soft skill, né, coisa que hoje em dia é bastante, ou se foi muito, é muito discutido e atualmente tem ferramenta de formação ou de, que ajuda isso com, com conteúdo e treinamento, né? A gente fala de prática, né? Não adianta ensinar se você não põe em prática, ou alguém que te ensina que não tem prática nenhuma, essa é a pior delas. E, por que não, é, o estudo formal, né? Pós-graduação, MBA, onde é que isso para nesse contexto todo? Eu acho que são pontos que todo profissional de marketing aí na sua caminhada... É, anda refletindo ou reflete em algum momento e acho que pode ajudar, sim.
0: Valeu, Gil. Acho que recado dado. Não tenho nada a adicionar porque é exatamente isso. Então vamos lá, sem enrolação, direto para o episódio, logo depois da vinheta. Catiely Schreder, seja bem-vinda ao Conversa B2B.
2: Obrigada, obrigada Renata, obrigada Giliano. É um prazer estar aqui com vocês é. e com todo mundo que está nos escutando também. E
0: vamos começar do começo, né? Explica para gente quem é você. Fala um pouco da sua experiência uh, profissional e conta também qual é a proposta da escola Conquer uh, e o que
2: que você está fazendo aí hoje em dia. Tá bom. Eu sou a Kate. É... Sou gaúcha, mas já faz um tempo que não moro no Rio Grande do Sul. É, e tenho vivido minha experiência profissional é, bastante né, na área de marketing, de comunicação. Então, dediquei basicamente meus últimos 10, 11 anos de carreira para isso. Mas passei por diversas áreas. Então, transitei bastante em diferentes frentes de marketing. Né, trabalhei com mídia, CRM, planejamento financeiro de marketing. Marketing regional também, que é uma área muito interessante aqui no Brasil poder conhecer tanto a diversidade cultural que o nosso país tem e como isso afeta né nas comunicações em todas as ações que a gente faz é, e depois de quase 10 anos numa carreira grande corporativa minha última posição foi como diretora de Branding e comunicação dentro do grupo Boticário cuidando da marca o Boticário é, mas também passei por áreas como internacional, cuidando da expansão da marca em diferentes mercados, é, morei em Portugal, Colômbia, passei por Estados Unidos e vários países também da América Latina, e depois de bastante tempo construindo uma carreira mais corporativa, é, resolvi realizar um sonho, basicamente, né? voltar para o um universo que sempre me interessou bastante, que é o mundo da educação. Eu realmente acredito que a educação é o único caminho para a gente transformar o nosso país e para a gente conseguir desenvolver cada vez mais pessoas e, e todos os objetivos que a gente tem, tanto como ser humano, como profissionais. E aí eu tinha esse sonho antigo, a minha história com a Conquer também é bem antiga. É, quando eu morei na Colômbia fazendo uma operação de turnaround do Boticário lá, eu conheci o Joseph, que é um dos fundadores da Conquer, é, a gente trabalhou juntos cuidando da operação do Boticário na Colômbia e foi lá que ele teve a ideia, junto com outros dois sócios, né, de abrir a Conquer, me contou sobre isso e a gente realmente desenvolveu uma parceria muito legal. E desde então eu sempre fiquei muito próxima e participei dos primeiros momentos quando a Conquer nasceu, na primeira sede, dando palestras, conhecendo os primeiros alunos. Depois disso, é, participei ao longo de vários anos do planejamento de comunicação, ajudando a Conquer em todas as estratégias que estavam sendo pensadas. É, mas sempre continuei minha carreira no Boticário, enfim, a gente fazia isso bastante de parceria. É, mas, como falei, sempre fui apaixonada por educação. No ano passado, resolvi dar aulas, então, dei aula no curso de negociação da Conquer, falando sobre liderança, propósito, vulnerabilidade, influência... É, e ali acendeu uma chama de algo que eu já queria realizar há bastante tempo. E foi aí que eu decidi, então, é, deixar de lado esse mundo mais corporativo que eu estava vivendo e resolvi vir fazer parte, de fato, do time Conquer. Hoje eu estou à frente da Escola de Negócios. Então, é a é à frente né, da Conquer. A Conquer é uma escola né, da nova economia que tem diferentes áreas. Então, a gente tem a Conquer Escola de Negócios, que conta com as nossas pós-graduações e novos cursos que vêm por aí. Mas a gente também tem o Conquer Plus, que é a nossa plataforma né, de ensino gravado, de streaming, que a pessoa né, pode assinar e consumir diversos conteúdos, são mais de 500 horas de conteúdos nas suas mais diferentes frentes. Tem também o Conquer English, né? a gente sabe que inglês é peça-chave para quem está no mundo dos negócios, e não dá para deixar isso de lado, isso acaba sendo muitas vezes, inclusive, impeditivo de várias pessoas para um próximo passo de carreira, então a gente tem o Conquer English, e a gente tem o Conquering Company, que é basicamente todo o nosso conhecimento é, e a nossa metodologia diferenciada aplicada para os desafios dentro de cada uma das empresas, então a gente tem inúmeros parceiros, né, como o Google, o Grupo Boticário também é nosso parceiro, então assim, são inúmeras empresas, mais de 300 empresas que já trabalham com a gente, na formação de profissionais, e aí sim, conteúdos cirúrgicos totalmente personalizados para cada uma uma das necessidades. E é muito legal de contar a história da Conquer, porque a Conquer nasceu por essa insatisfação do ensino tradicional, né? Cada vez mais a gente vem no mercado é, inovando demandando de, dos profissionais novas habilidades e dentro de novas habilidades. A gente sai só do universo de hard skills, né, que fala exclusivamente da técnica, mas, e a gente vai para soft skills, e isso já não é mais uma opção hoje em dia, a gente precisa falar de soft skills, que são aquelas competências que não são ensinadas normalmente né, e dentro de ensinos tradicionais. E a gente olhou para isso e falou, putz, a educação tem um universo muito grande de transformação, e foi aí que nasceu a Concre, uma metodologia totalmente diferenciada, totalmente formada por professores que vivem na prática o que ensinam, então são professores de mercado, profissionais que atuam em grandes empresas, e a gente consegue trazer tudo isso em um formato de conteúdo atrativo, que as pessoas saem da teoria e colocam de fato na prática, ganham ferramentas para colocar a mão na massa já na hora que começam a aprender, é, e tem sido muito satisfatório, a gente tem mais de 2 milhões de alunos já é, com a gente, é, e a gente sabe que é só o começo, o universo da educação nos permite transformar muitas e muitas vidas ainda. Vamos falar
0: bastante sobre todas essas mudanças e os novos modelos de aprendizagem e como esses modelos novos que estão aí, como esse da Escola Conquer, que a Kátia acabou de falar, como é que isso pode beneficiar diretamente os profissionais de marketing B2B. Na mesma linha do que você estava explicando para a gente aqui, Kátia, é... quais você acha que são os caminhos possíveis para uma aprendizagem mais moderna e contínua na atual realidade corporativa e do trabalho como um todo?
2: Essa pergunta é boa, né? E ela é curiosa, porque não tem, não necessariamente tem um protocolo, né? De é esse ou esse caminho, mas vou dividir aqui com vocês um pouco dos meus pensamentos e de por onde eu acho que passa, né? Esse caminho de aprendizagem moderna e contínua. É, acho que cada vez mais as empresas e os negócios pedem profissionais daquele perfil que a gente chama de lifelong learner, né? Que são aqueles que constantemente aprendem coisas novas, conseguem buscar tendências, novas formas de atuação, é, e que se adaptam também sempre às novas formas de trabalho, seja da organização e do seu time, e isso tem acontecido e, e estado cada vez mais latente, né? E aí, quando a gente olha para dentro desses caminhos... Acho que não, não importa né, se, se, se você busca uma carreira mais especialista ou generalista, que não tem certo e errado, tem espaço no mercado para ambas as carreiras, mas tem certos requisitos como inovação, entendimento de negócio, que são chave para qualquer opção. E aí, nesse contexto, quando a gente fala né, de aprendizagem mais moderna e contínua, acho que está sempre conectado, seja com conteúdo ou pessoas de referências, é muito importante. É, até a título de curiosidade aqui, né? para se ter ideia, estima-se que as pessoas hoje em dia, né, segundo pesquisas, passam em média 10 horas do seu dia usando a internet. É muito tempo. E o número de usuários ativos, quando a gente olha, por exemplo, para redes sociais, cresceu em um ano mais do que 7% versus o ano anterior, que já é um universo imenso. E o destaque né, disso tudo está no tempo que as pessoas passam nas redes sociais, que é em torno de quatro horas por dia. E aí eu sempre fico numa reflexão aqui, né? Se a gente passa mais ou menos dez horas do nosso dia na internet, considerando que a gente tem aí oito horas de sono de qualidade, a gente tem seis horas no dia né, que nos sobram e a gente. E eu me pergunto bastante, né? Como que. Como que a gente usa esse tempo, né, e como que esse tempo de 10 horas na internet hoje também está sendo usado? É, hoje, quando a gente olha para listas, por exemplo, de sites né, mais visitados dentro do Brasil, a gente tem Google, Facebook, YouTube e alguns poucos né, de portais de notícia, como Globo, UOL, enfim... E aí acho que fica uma pergunta até aqui para quem está nos ouvindo, enfim, para refletir junto com a gente, né? Será que esse tempo todo que a gente passa, seja na internet ou principalmente nas redes sociais, ele é dedicado, na sua maioria, né? Para adquirir insights, conhecimento, ou ele é muito mais aquela fuga da realidade, né? E a gente acaba despendendo muito tempo com assuntos que depois passam em vão. É... E eu queria me explicar nessa fala, porque isso não quer dizer que a gente não deve consumir diferentes perfis de conteúdo, isso tanto online quanto offline, né? Quando a gente fala de offline e de aprendizagem contínua, aqui a gente tem leituras, mas esporte lazer é uma ferramenta super importante para que a gente consiga viver outros novos universos, se conectar de maneiras diferentes, com diferentes fontes de conhecimento e aprendizagem. Mas eu, de fato, vejo que tem muito tempo dedicado em conversas mais vazias, conteúdos mais rasos e muita informação sem profundidade. E aí, nesse contexto, por mais que a gente tenha cada vez mais informação de fácil acesso, é, conteúdo mesmo, com propriedade, profundidade, não estão em qualquer lugar. Acho que essa é uma das principais provocações que eu faço. Né? É, é importante a gente estar tá conectado, e a jornada hoje de conteúdo ela é muito intensa, mas, de fato, a gente consome coisas que têm aplicabilidade ou a gente passa grande parte do nosso tempo é, navegando tão em vão a ponto de depois, na hora né, do vamos ver, a gente não adquiriu de fato algum conhecimento relevante.
0: E aí, antes de chamar o Juliano, eu vou dizer que eu sou uma freak completa, porque, mas acho que tem a ver com a minha profissão, porque eu sou jornalista. E, por exemplo, agora que, bom, para quem achar esse episódio na cápsula do tempo, a gente está gravando em março de 2022 e está uma treta lascada. Uh, no leste europeu, lá entre Rússia e Ucrânia, e estão falando até em Terceira Guerra Mundial, a coisa está tá muito feia, e eu passei no carnaval 10 horas ao todo assistindo vídeos uh, de uh, professores gringos especializados uh, em relações internacionais, especificamente em Rússia, porque eu queria saber o que estava acontecendo, porque detesto esse flow de informações vazias da, da internet que a, que a gente acaba consumindo nas tais 10 horas por dia que a gente fica conectado. E o aprendizado histórico, acho que a Greg não é só para jornalistas, não, né? A gente, os lifelong learners, aí acho que é um, uma das, das coisas importantes que a gente tem que, que dar uma olhada. Mas vou chamar o Juliano para comentar o seguinte. Isso que a Cate que a falou, né, é muito tempo na internet e não necessariamente é tempo de qualidade na internet. Como é que isso se reflete nas equipes de marketing, de marketing B2B especificamente, hoje você que está aí na, na, na lida Diária gerindo profissionais e lidando com, com gente de diferentes senioridades de diferentes empresas, você acha que isso se reflete em aprendizado ou não?
1: Então, eu estava aqui né, fazendo umas anotações aqui tentando fazer os paralelos. Eu acho que tem uma coisa que é o perfil do profissional, né? Também da pessoa tal, né? Hoje a questão da curiosidade é sempre importante. A pessoa precisa ser curiosa. Né? É, acho que é o principal atributo, a gente tenta olhar isso aqui, até aqui na agência, né? são pessoas, as pessoas que chegam até a gente, normalmente estão procurando, são curiosas, querem perguntar, querem saber, isso de alguma maneira, ou até que chegam ao nosso conteúdo, por exemplo, como esse podcast aqui, são pessoas que estão interessadas em, em saber um pouco mais, o que acontece é que com a internet, isso serve para capacitação, isso serve para conteúdos, né, que as empresas produzem é, é a qualidade acho que o tema passa por qualidade assim e, e dentro dessa reflexão que as pessoas fazem dos assuntos que, que lhes interessam então assim legal acho que todo mundo tem a gavetinha ou deveria ao menos né tem a gavetinha profissional os interesses profissionais aquele né o que ele gosta do né tem a parte todo mundo tem um lado profissional que não gosta não quer nem né? nem é tão importante ele acho que tem uma coluna né pensando é, com a minha formação, acho que tem uma base que precisa ser formada e a partir disso você monta o seu castelo de conhecimento, as coisas que te interessam e você se nutre disso e vai evoluindo a partir dessa base. É, eu acho que os interesses, até de entretenimento, para ser honesto, acho que o cuidado está em olhar bem as fontes, que é o que a Renata citou. né Então, vai escolher né, o que vai ler, vai escolher uma escola, vai escolher... Checa quem são as pessoas, quem são as principais fontes, quem fala sério sobre o assunto, né? Aqui a gente fala sério sobre B2B, sobre marketing B2B, então pode seguir a gente, não tem né? Pode ser que você goste ou não goste, mas aqui a gente vai tratar com a profundidade e que, que merece. Não vai ter aqui as né 10 dicas para você ser matador, não, não, né? Infelizmente. O, o mundo digital está lotado disso para aprender marketing digital, por exemplo, que é um dos temas aí. Não é algo que você aprende com 10 dicas, né? é algo que você tem que saber operar. Tem gestão de pessoas, tem gestão de recursos, tem é, previsão, estatística, enfim, tem muita coisa envolvida e a simplicidade simplificar todos esses conceitos em conteúdos rápidos, realmente não, eu não acredito. Mas eu acho que aí é ajudar as pessoas a encontrarem os seus caminhos, as suas fontes, eu acho que é um, é um dos... Do, né, primeiro, ser interessado, e ao se interessar, escolher bem suas fontes e aonde é gasta o seu tempo e seu dinheiro.
0: Falando em tempo e dinheiro... Vale a pena fazer MBA? Porque tem uma febre do MBA, né tem uma febre do diploma, o pessoal quer ter diplomas, quer mostrar que fez pós, quer mostrar que fez MBA, e aí tem um monte de gente com MBA no mercado. Mas até onde isso agrega? Até onde isso é para todo mundo? Ou será que tem profissionais que podem se beneficiar mais de outro tipo de, de curso é, Para o pessoal que está ouvindo a gente, como fazer essa baliza? Como entender qual é o melhor perfil, o melhor
2: curso que você pode fazer a cada momento da sua vida? Samir, te escutando nessa pergunta e na tua colocação, acho que eu me coloco bastante é, próxima de ti na opinião, e acho que isso é uma, uma coisa muito curiosa até. Acho que nunca dividi em nenhuma entrevista, em nenhuma outra conversa. É, eu não tenho pós-graduação, é, estou começando agora, inclusive, a é da Conquer, é, e num papo com o Endel, na, né, quando estava decidindo a vinda ou não, o Endel é outro, né, é o, é o pai do Joseph aqui como fundador, e hoje também eu entrei como sócia da Conquer, então somos sócios, eu, Endel, Joseph também, é, outros novos sócios que trabalham com a gente, é, e eu falei para ele, eu falei, Endel, é um desafio muito muito interessante para mim o que eu vim assumir, porque eu sempre fui uma dessas pessoas que nunca concordou com a pós-graduação, porque eu sempre senti que ela era muito mais pelo certificado e pelo carimbo do que, de fato, o que colocava na prática. E eu falei, eu sinto que agora eu tenho a oportunidade de fazer o que eu acredito e o que vai me brilhar os olhos para fazer uma pós-graduação, que não é, é, só pelo certificado E claro que o certificado é importante tem né A gente está trabalhando, por exemplo Com certificação internacional Que habilita pessoas que têm sonho de morar fora De assumir posições também no exterior E a gente sabe que isso é importante Mas se você tem o certificado E não adquiriu de fato Conhecimento prático Esse certificado acaba ficando vazio então, eu cheguei para olhar para a pós-graduação e falar, putz, o que, que de verdade precisa ter numa pós-graduação que faz diferença na vida do profissional, que não é só um papel. É, então, assim, dividindo o meu pensamento, e essa, né, tem milhões de opiniões diferentes, acho que essa é a maneira que eu acredito, até vendo uma pesquisa, né, realizada, tem tem uma frente de pesquisa que é o Pulse of Profession, que é uma pesquisa que é realizada anualmente pelo Product, Project Management Institute. É, e aí lá aponta que um dos grandes desafios de 2020 e 2021 foi todo esse novo ecossistema de trabalho e as mudanças que acompanharam ele, né? E quem está aí nesse mundo de negócios sentiu na pele o que que isso significa né e aí as organizações precisaram se tornar né empresas muito mais dinâmicas focadas em resultados mas que equilibram a estrutura a governança capacitam seus colaboradores para isso ao mesmo tempo que está tudo mudando e é um universo totalmente novo para todo mundo é e isso fez com que os profissionais tivessem que buscar Querendo ou não querendo, maneiras de adquirir, de se atualizar né, em habilidades relacionadas a diversas frentes, assim como o Juliana estava falando, não é uma frente só, né? Então, passou por estratégia, por processos, por mentalidade de inovação, por cultura, é, gerenciamento de projetos, de crise, né? E dos seus talentos, porque também esse universo fez com que a gente tivesse várias novas formas de trabalhar, e isso traz inúmeros desafios em termos né, de gestão de equipe, de como olhar para um time para o desenvolvimento das pessoas. Então, chega um momento que, de fato, só a experiência do dia a dia muitas vezes não é suficiente, ou não é nem rápida o bastante para acompanhar essa aceleração de mercado. E, para mim, são, é nessas horas que abre aquela estrelinha e fala... Agora é o momento de eu me capacitar. Agora é o momento de eu buscar um passo a mais. Se eu ficar sentado esperando que isso aconteça enquanto eu estou vivendo o meu dia a dia, existe um outro universo de pessoas que estão correndo atrás, que estão se capacitando e que vão passar na frente. Então, quando eu olho, por exemplo, para cursos mais rápidos, né, cursos de extensão, eu acho que eles são super válidos, quando bem elaborados, por fontes confiáveis, para dar aquele start, né? às vezes ele é a frente que precisa ali para acordar né? alguma mentalidade, algum olhar que não estava incorporado em ti, é, mas chega a certos momentos que eu acho que cursos de maior especialização, como, por exemplo, uma pós-graduação, é onde te traz a profundidade de conhecimento. E pode ser profundidade de conhecimento ou até novos leques de descobertas, né? A gente vê cada vez mais as pessoas não buscando só especialização naquilo que já é a sua linha de formação, mas buscando, por exemplo, na pós-graduação, novas maneiras e ferramentas de aprender frentes que hoje são necessárias, porque a gente acabou de falar que não é mais só o marketing, não é mais só o processo, é a estratégia, a cultura, gerenciamento desses projetos como um todo, então, é, para mim, esse é o momento que parece fazer sentido, e aí, a pós-graduação, é, o mercado de pós-graduação hoje está superaquecido, mas ele está aquecido para o bem e para o mal, ele está aquecido como também uma frente oportunista de muitas pessoas prometendo e vendendo coisas que de fato não são, é, e mais do que isso, acho que é esse cuidado na escolha dos cursos, né? É, olhar para pós-graduações, tanto para escolas que sejam referências, mas também para metodologias que te entreguem aquilo que tu está buscando ficar só na teoria, a gente já vê isso na graduação, né a gente vai lá, passa quatro, cinco anos numa graduação, e na hora do vamos ver, no primeiro emprego, chega a dar aquele susto, né meu Deus, o que que eu faço agora? Fiquei dentro de uma sala de aula agora, talvez, né dentro do mundo virtual, aqui, escutando, 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 tudo que me ensinaram parece que aquilo, na hora de botar na prática, dá um plane no sistema e eu não sei por onde começar. Então, acho que é estar atento e escolher, o curso, sim, obviamente, pela certificação, porque eles são habilitadores para você crescer, para você buscar uma promoção, para você reconhecer quem são aqueles profissionais também que estão mais capacitados, mas também formatos que estão construídos com um olhar de mercado, né? atento para a realidade do profissional que vive nessa nova economia, né, então são, dando aqui o exemplo, né, de como a gente pensou a nossa pós-graduação, a gente, a gente montou ela com mais de 500 profissionais de mercado, todos que vivem na prática, o que ensinam, que trouxeram as dores reais daquilo que acontece, são cases, né, mão na massa, que a gente, de fato, consegue é, sair da teoria, então, ensino que é importante de teoria, mas a teoria sem a prática, ela é vazia, né? ela é que nem uma opinião sem dados, né? ela é só uma opinião então acho que esse é o ponto para provocar aqui de quais são os fatores de decisão e tendo esse fator de decisão e essa necessidade de aprofundamento de um de um novo olhar é buscar a garantia dessas fontes como o Juliano tinha falado né porque grande parte da frustração está em também fazer cursos que não tinham todos né, esses requisitos ou critérios por trás e aí depois você termina e você olha para aquele tempo que você dedicou e para aquele dinheiro grande né? que muitas vezes você emprega ali, você fala, putz, no final, o que, que me agregou? Então, acho que hoje já tem muitos formatos que são interessantes, disruptivos, inovadores, mas é preciso saber né, qual que está escolhendo e como que é esse olhar.
0: Gil, antes de você falar, vou pedir para você contar a sua historinha, que antes da, da gente gravar, você estava falando né, que você aprendeu tudo no tranco, apesar de ter MBA. É isso, você fez MBA em algum momento, enfim... Pois
1: é, eu fiz MBA, eu sou ainda dessa geração do MBA e tal. O fato é que, na verdade, a empresa que eu trabalhava tinha um convênio com, a, com o IBMEC na época e era bastante vantajoso, e aí eu resolvi, tinha lá um incentivo para que eu fizesse, que estava muito atrelado a crescimento, era mais atrelado, eu acho, talvez, né, é era era um, era um grupo muito pequeno de profissionais que tinha a oportunidade de fazer um MBA de, né, um bom MBA nacional, né? Tinha os internacionais que eram nem sei se ainda deve existir, mas não sei que peso hoje existe? tem.
0: Existe, existe, mas que o
1: tem. É, não, eu não sei o peso que tem, a relevância que tem na hora, mas sei que era importante importante eu, eu topei fazer mas eu topei fazer de verdade assim porque eu acho que tava num que tem a ver um pouco do que eu ia comentar sobre né você tá nas empresas as motivações dos cursos de, 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 de se aprofundar em algo a motivação na época não é eu fiz que não, não só por conta de, de carreira, mas também porque eu sentia que eu estava aprendendo pouco já ao meu redor e com os profissionais que estavam em volta. E aí você fala, cara, eu preciso, eu preciso, eu quero evoluir. E aí essa evolução, em algum momento, se dá né, no, a, a curva, você se forma, é jogado aos leões, ali você apanha muito mais do que bate, aí depois você aprende um pouco a parar em pé. E aí, a hora que você se entende por gente, é, você começa a perceber as suas habilidades, começa a perceber os seus pontos fortes e, a partir disso, vai montando né, o seu caminho de carreira. É, e, claro, que as pessoas vão percebendo, né, com bons líderes, inclusive, vão te encaminhando, te ajudando a você se autoconhecer profissionalmente, porque eu acho que tem isso né, é, esse, nesse processo de desenvolvimento. Você se autoconhece, descobre as suas principais né, a, 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 a virtudes né, e seus pontos fracos, claro, e aí faz os planos e tudo mais de desenvolvimento. Aí depois você chega num patamar que, cara, fica realmente difícil de, de uma evolução dentro de uma empresa que eventualmente você já está há algum tempo e tudo mais, e aí você pode partir para isso. Outra motivação é, é, é que, que é o que eu vejo agora e é que a gente aqui tem, é, são especializações em assuntos muito relativos à, à, à nossa gestão aqui. Então, assim, é impossível você conhecer, né? Então, você tem que entender de finanças. Ah, eu não gosto de finanças, não está de acordo com... Né, não é o meu ponto forte e tal. Cara, sinto muito. Você precisa saber de analytics. Ah, eu não sou de número. Tal. Você quer trabalhar com marketing, não quer saber? Né? Sinto muito. Então, assim, acho que é o autoconhecimento. Saber o que você tem na bagagem, a sua habilidade, né? Desenvolver isso... Eventualmente investir nisso, mas eu diria que investir também nessas outras é, formações, e aí eu acho que tem muito valor uma escola é, como a Conquer, que é ir para um caminho de, de você ter um, um adquirir um conhecimento rápido, prático, e que você já vai aplicar no dia seguinte, porque conhecimento que você deixa guardado não é que ele não sirva, né? Mas a gente está falando aqui já do corte profissionais, né, de um nível de atuação importante. Não estamos falando de, de educação no nível anterior. Aqui, cara, é isso. Aprendeu, coloca em prática o, e o quanto antes. Até porque a gente sabe que pode durar pouco, inclusive, essa, esse conhecimento. Ele pode fi, rapidamente né, ficar, não digo obsoleto, mas novas ferramentas podem aparecer e pode ficar incompleto.
0: Juliano, te cortando, mas não te cortando, conversa aquilo que a gente estava conversando de bastidores também sobre a questão do, do, do marketing B2B, porque não adianta nada, por exemplo, um profissional de marketing B2B que vai sentar na mesa com a área comercial e não entende nada de processo de venda. Né? Como é que funciona isso?
1: Cara, esse é... Pois é, né? Ele... Eu, é o que eu estava te contando. Acho que hoje em dia, para o cara usar toda a potência dele, todo o talento dele, não adianta ele estudar ou entender só do assunto que ele domina como especialista. Claro que isso é indispensável. Agora, é, se ele não, não entender de vendas, um profissional de marketing B2B que não entende de vendas, está lascado. Um profissional B2B é, que não entende de finanças, não consegue defender bem o seu orçamento. Né? A Kate deve ter defendido o orçamento até, imagino. Né? Eu já também defendi alguns cara, esse é o, o maior, acho que é um dos piores ou melhores exercícios que existe, ou é o maior choque quando você sai da faculdade, entra lá e fala ah, legal, então agora vamos montar o orçamento para o ano que vem e tal, e botar, fazer o plano as ações, enfim é, eu acho que, que a, a busca por esse conhecimento extra tem que ser nesse sentido, né, de também avançar e se tornar um profissional e uma pessoa melhor a verdade é essa, né é, no final do dia, a gente fala de profissional, dos selos, de carreira e tudo mais, mas, cara, é, a busca é por autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento passa por você chegar em lugares que você deseja, ou que gostaria, ou que tem a possibilidade de chegar e não ficar pelo caminho, simplesmente porque dedicou as horas no Instagram vendo qualquer coisa em vez de, em vez de aproveitar e, e acrescentar aí algum conhecimento.
0: E aí, passando para a a próxima pergunta, é, existem novas formas de aprendizado, né? e uma das apostas da Escola Conquer, que eu estava dando uma lida antes de fazer a pautinha para esse episódio, é, vai de encontro justamente com aquilo que a gente estava falando, que é o aprendizado para além do currículo. Quer dizer, não é você fazer curso para você encher o seu currículo, o seu LinkedIn de cursos que você fez. Dá um exemplo, é, enriquece para a gente com, com exemplos do que são esses cursos, do que, do, que são, do que é essa proposta de aprendizado que não é exatamente mais um cursinho para você colocar no seu
2: currículo. Como é que isso funciona? Perfeito. é Ótima pergunta e acho que é uma das grandes... É, dos grandes feedbacks que a gente recebe, inclusive, dos nossos alunos, do quanto é diferente a experiência, porque ela de fato contempla muito além do óbvio, muito além do que é só o hard skills. Então, acho que a gente olha assim para a parte de hard skill com, né, conforme eu falei, com profissionais de mercado, com quem vive na prática, mas a gente entendeu que existem outras que outras coisas que parecem pequenas ou que talvez não eram tão faladas. É, que são latentes e, inclusive, são os fatores de diferenciação hoje dos profissionais. Vou dar um exemplo, né? A gente fez algumas liberações de cursos gratuitos ao longo da pandemia, é, com o intuito, sim, de garantir que as pessoas pudessem ter acesso a mais ensinamentos e a mais conhecimento. Inclusive, porque estavam em casa, talvez tivessem mais tempo, né? Para dedicar para isso. E o que, que são esses cursos? Um exemplo é um curso, por exemplo, de inteligência emocional. O que é inteligência emocional e por que a gente fala sobre isso? porque não adianta, né? o Juliano estava ali falando, putz, um profissional de marketing que não sabe falar com a área comercial, que não entende disso, ou que hoje tem aversão a dados, né? sendo que dados é o composto-chave para que ele consiga defender ou fazer qualquer entrega, só que se ele chegar lá, numa reunião de vendas, e alguém contrapõe o ponto dele, ou ele não sabe a maneira de se colocar, isso desestabiliza ele, ou no dia a dia, a frequência e a pressão do trabalho faz com que tu tome atitudes, ou tenha reações que te prejudicam, indicam mentalmente, é crítico, não? independe o, o teu nível de conhecimento ou quão profundo tu seja em algo, não adianta. Então, esses são os famosos soft skills. E aí passa por inteligência emocional, comunicação e oratória. Quantas vezes né, a gente vê pessoas muito boas que têm o conhecimento, que sabem, que estudaram para aquilo na hora de falar, na hora de se posicionar, trava, não consegue defender seu ponto. Isso não é uma habilidade técnica, ensinada em qualquer lugar. Mas isso é chave para quem hoje está no dia a dia de negócio do que a gente está falando aqui, independente da, da sua área de atuação. Por exemplo, outro, negociação e influência. Peça-chave, né? Como, como viver hoje no mundo do negócio estava falando agora, né, de construir um orçamento, não é só saber o número, tem que saber influenciar, tem que saber amarrar bem as coisas, tem que entender que negociação não é, eu quero vir sair ganhando e azar, né, de quem tá do outro lado, a gente tá falando aqui do B2B, né, tem que ser bom para ambos, tem que ter vantagem para os dois lados, então, a gente começa a tratar coisas e entrega, por exemplo, na nossa pós-graduação, Parte dos créditos delas estão destinados para os hard skills, com módulos ao vivo, com professores que falam sobre técnica, teoria, né com mão na massa. E outra parte é uma grade totalmente modular que você, como profissional, vai lá dentro de 500 horas de conteúdo disponível e se preparem em diferentes frentes, né? Como como exercer uma liderança melhor, né? Acho que aqui tem um ponto até legal de falar. O Juliano mencionou bastante sobre liderança. É, a gente cada vez mais escuta falar, né? ah, eu quero ser líder, eu quero ser chefe, eu quero crescer, mas ninguém discute o preço disso, né? É tão bonito na prática ali, né? Na na, na teoria falar ah, eu quero ser chefe, eu quero crescer, eu quero ser promovido, mas na hora do vamos ver, liderança não é só um skill de conhecimento técnico, envolve milhões de ferramentas de soft skills, a, dividindo até com, a, com quem está nos ouvindo aqui dados, né, a gente vê que uma a cada dez pessoas está de fato preparado para ser líder, e oito em cada dez pessoas, gente, pedem demissão por causa do líder. Então não é brincadeira, a gente não está falando que, que é bonito falar que é líder ou é porque vai ganhar mais, porque tem uma promoção. A gente está falando de skills que precisam ser discutidos e no momento que a gente passou e ainda tem bastante uma educação que ignora toda essa parte do processo e da gente como ser humano... Na hora do vamos ver, a gente tem pessoas colapsando, a gente tem reuniões totalmente improdutivas por pessoas que travam em algum momento, a gente tem líderes que não conseguem exercer empatia, não conseguem ter, olhar para pessoas de maneira genuína, porque foram ensinados que A mais B vai dar este resultado. E o ser humano não é assim, então acho que é esse o novo olhar de falar de formas de aprendizado, é a gente se entender como ser humano e entender que conhecimento técnico é importante, mas não anda sozinho. E a gente começar a discutir ferramentas e maneiras de outros temas que antes não eram trazidos para a roda, né por exemplo, saúde mental a gente precisa discutir, a gente precisa falar sobre saúde mental e a gente precisa dar ferramentas para que profissionais que estão no dia a dia olhem para isso, preparem suas equipes, ajudem seus times. Então, tem muita coisa nesse universo que ainda é muito pouco falado e foi aí que a gente olhou e falou, se a gente acredita num profissional completo, a gente não pode ignorar todas essas soft skills e coisas que não são ensinadas hoje na maneira tradicional. Então, vamos abrir conversa sobre isso. É dolorido, é difícil, né? Toda vez que a gente inova, a gente, não estou falando como Conquer, a gente, ser humano, né? É, tem os dois lados, né? Quem inova... Por um lado, depois vai ser copiado e que bom mas sofre todas as dores e as delícias de ser o um inovador e aprender no processo, né? E, e sofrer milhões de questionamentos. Mas é por é, é aí que que tá o grande pulo, né? É, é entender que os profissionais para serem completos e nas adversidades que estão sendo colocados de hoje em dia, não adianta mais achar que o que foi aprendido tempos atrás e lá no papel é o que na prática vai te dar os resultados.
0: E aí, antes de passar para o Juliano, vou contar uma coisa para vocês. Eu assisti um webinar no final do, do ano, faz uns meses e tal, de um curso que eu fiquei bastante afim de fazer de lider sobre liderança criativa. E um dos pilares da liderança criativa, segundo o profissional super gabaritado, super, hiper, mega, blaster, gestor, que ele coloca lá como, como essenciais para uma liderança criativa, é a intuição. Quer dizer... Como é que a gente ouve essa coisa chamada intuição? Porque a gente já sabe que a gente tem que analisar dados, que a gente tem que se basear em dados, né? E a gente sabe que tem a questão emocional que ela permeia uh, as nossas decisões, né? E a, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de, de agir, que não é tão simples quanto um mais dois é igual a três, como a Katia acabou de colocar. Então, assim, né? Achei muito, parece New Age né, essa coisa de falar, mas é muito século XXI, uh, na verdade, essa capacidade de, de ouvir é, o nosso lado mais intuitivo e de aplicar isso a negócios e aplicar isso à liderança. Não é desprezar dados, não. É entender que não é só dados. né? Dados por si só não vão resolver nada. Então também não adianta você sair fazendo um milhão de cursos sobre dados né? e não olhar para esse outro lado. E aí a gente acaba entrando em soft skills, né? não é uma coisa que vai passar por hard skills. E um outro aviso que eu queria dar é que a gente gravou, recentemente, você que está ouvindo a gente, a gente gravou episódios sobre gestão de equipes remotas, office -less, que passa muito por essa questão da liderança, uh, né? Da, da capacidade, da inteligência emocional para a liderança, que é isso que a Kate acabou de colocar. Então, por favor, uh, ouçam. Uh, e, finalmente, vou passar para o Juliano Dutini, para que ele nos dê seus 10 centavos, 10 milhões ou 10 bilhões em forma de opinião embasada, porque aqui não damos opiniões não embasadas sobre tudo isso que a gente estava falando, Gil. Adaptado ao marketing B2B, que é o nosso mundo aqui, né?
1: É, aqui tem pouco para adaptar, porque aí a gente está falando de gente, né? Não, não interessa o segmento, não interessa a atividade, né? É, e, mas eu acho que, a, e depois de falar de intuição, aí vai ficar difícil de, de colocar alguma coisa extra, porque daí a gente entra né, num, numa condição em que esse líder ou essa situação em que ele tem que ter um autoconhecimento importante, né? A princípio, ele precisa se conhecer bastante e precisa conseguir é, olhar para o outro e estar e tá habilitado para receber ou para entender essas intuições e, e atuar de uma maneira mais é, empática, talvez seja, né? Porque no final do dia é isso, a gente, né no trabalho, posso falar por mim, é, é, uma, é uma, um exercício diário de você é, tentar tirar a cabeça só do trabalho, ou só dos números, para simplificar aqui, né? você tem a reunião com aquela pessoa, rápido, online, né nesse mundo ainda assim, que é o que a gente estava falando, remoto, você putz, quer entrar, resolver o assunto e, eventualmente, né não, não tem menos chance até de perceber o outro, né em que momento tá em como é que a situação é, tá para cada um. Então, é, a gente vive é, esses desafios e, sem dúvida, ferramentas, a gente não à toa está discutindo isso de trabalho remoto, está discutindo capacitação, é... porque é o que a gente precisa melhorar urgente hoje em dia, né?
0: E olha, tem mais uma coisa que surgiu nesse curso que eu vou falar, vocês vão cair de costas ou não. Espiritualidade. E não é, de novo, um curso charlatão, uma pessoa charlatã falando sobre charlatanismos, tá? Mas é porque o ser humano também é feito disso A gente está lidando com seres humanos e não com robôs. E para os nossos ouvintes também, fiquem de olho porque a gente uh, também tem um episódio na roda falando justamente sobre motivação e sobre eh, boas práticas de, de liderança, como motivar as pessoas, como ser um líder que consegue de fato engajar a sua equipe e aí entra muito soft skills de novo nesse dado que a, que a Kate passou, né da gente se tornar também gestores mais preparados em todos os aspectos uh, para lidar com as pessoas. E a gente já está chegando na, na reta final aqui do nosso Conversa B2B, eu tenho só mais dois pontinhos, e um deles que eu vou passar para a agora é... Lembra que a gente falou da filtragem de conteúdo, de passar 10 horas por dia na internet... E, e etc, que eu acho um absurdo, acho melhor a gente dar uma reduzida nisso, mas mesmo que não dê para reduzir ou dando para reduzir, como é que a gente faz uh, para filtrar conteúdos, direcionamentos e informações que estão na internet nesse processo de busca por conhecimento, porque tem um monte de cursos disponíveis aí, palestras, webinars como esse que eu que eu assisti e que são inclusive gratuitos, né? Quais devem ser os critérios para a gente filtrar e não cair em cilada, porque aí em vez de aprender a gente desaprende?
2: É, acho que Juliana até falou um pouco disso ali antes, né, quando ele falava sobre fontes, enfim, mas acho que é, até para não ser tão repetitivo, acho que o primeiro ponto é assim, tudo que parece simples demais, fácil demais, bota aquele pezinho atrás e já se questiona, né? Cara, por que, que tem tanta gente estudando, se profissionalizando, não sei o quê, e em três segundos você resolve os seus 18 caminhos da vida, né? Então, acho que esse é o primeiro cuidado, né? Acho que seja vigilante, com o tipo de, de impacto que é gerado, né, hoje o, o mundo digital nos traz isso, e aí como ser vigilante, né, acho que alguns critérios são importantes, primeiro saiba quem são as pessoas que estão por trás, né, investigue a internet o lado bom da internet é essa acessibilidade às informações então, olhe quem tá por trás quem são os porta-vozes, né, a fonte quando a gente fala é isso não é só a fonte do dado da pesquisa X, mas quem são os porta-vozes, quem são as pessoas que você de fato admire e que você segue. São pessoas que você acompanha. Tem muita gente hoje em dia ensinando, ensinando, ensinando coisas que nunca viveram. Prometendo, prometendo, prometendo coisas que nem sabem. Né? Então, olha para profissionais. Tem tanta gente... Massa, né? capacitada, que estuda, que se prepara, que investiga. Então, olhem para o currículo dessas pessoas, vejam né? qual é a verdade por trás das mensagens que essas pessoas estão falando. Busquem, inclusive, ferramentas de networking, né? de indicação. Putz, não sei por onde começar. Troca uma ideia, troca uma ideia com um colega, com um amigo. Tipo, cara, quem são as pessoas que você admira quando você escuta falar de finanças? Esse tipo de informação tem muito acesso. E aí você vai começar a descobrir que tem pessoas que têm, de fato, as credenciais para falar, que não é qualquer tipo de conteúdo. E aí sim, né? Então, falando aqui como escola também, né? Existem milhões de escolas menores que prometem também coisas que não cumprem. Enfim, então investiguem quem são as pessoas que estão por trás dessas escolas, quais são as histórias, quem são os profissionais que fazem parte desse grupo, né? Que está ensinando, que está provocando algo. É assim que você vai ter profundidade, hoje é muito fácil ler dados rasos e sair emitindo já uma opinião, né? numa era de cancelamentos tão rápidos, né? você passa de amado é, a detestado em segundos porque estão às vezes de opiniões que muitas vezes não são verdadeiras ou não são embasadas, como não ser esse propagador, né, seja o propagador das coisas certas, com fundamento, é, e com certeza, isso eu posso afirmar, tem muito conteúdo legal, né, falei para vocês antes que a gente liberou, por exemplo, cursos gratuitos, né, de inteligência emocional, de negociação e influência, e são os mesmos cursos que pessoas já pagaram para fazer, nossa, mas por que vocês fazem isso? Porque a gente acredita na educação e na transformação, sigam e se aprofundem em pessoas que acreditam nisso, porque daí elas não estão tentando ganhar em cima de você, eles estão querendo de fato mostrar que através do seu conhecimento, do seu trabalho né, da dedicação diária, que tem um time enorme né, de pessoas trabalhando e fazendo acontecer é, é por esse caminho que deve vir então, quando o Juliano fala de fonte enfim, acho que é um pouco essa a provocação né? acho que a gente Tá muito suscetível sim a milhões de impactos, mas a gente já tem as condições de não ser tão vazio nesse impacto, né? De se aprofundar, de pesquisar, de ler mais sobre quem quem está por trás. Então acho que essas são as minhas dicas e as suas dicas,
0: Juliano, quer complementar
1: nesse caso, não tenho nenhuma mais, é exatamente isso aí. Não tem dois jeitos de fazer, infelizmente, só tem um. Esse Muita só tem atenção. um jeito, né? Só tem um
0: bom estamos chegando ao final do conversa B2B e aí uh, especificamente sobre os profissionais de marketing B2B é, Gil e Kate perguntar para o Gil só para alterar um pouco a ordem e depois para a Kate porque a Kate vai ter bastante coisa para falar também né quais os principais desafios do desenvolvimento do profissional de marketing B2B de acordo com a tua experiência Deixa aqui uma dica de como esses profissionais podem subir esses degraus de uma maneira mais fácil, né?
1: É, primeiro assim, é, falando com os ouvintes que a gente sabe que tem de diferentes tamanhos de empresa, diferentes cargos, né? É, fazendo um caminho importante, acho que tem a, a base que é, né, o, o, a faculdade escolher bem, né, tentar minimamente fazer alguma uma uma faculdade que tem uma boa proposta mas isso não vai te resolver né aí eu acho que é uma aquilo que eu te falei de autoconhecimento entender né te colocar à prova né os seus as suas habilidades entender quem você é profissionalmente seus pontos fortes e fracos uma boa liderança tem que te ajudar nisso se ela for ruim procura alguém fora conversa com um amigo conversa com pessoas que você admira né para que elas te ajudem nesse processo de desenvolvimento. E a partir daí faço, né, acho que a, a somatória de duas coisas, que são quais são os seu, seus interesses, né, o que, que você gosta de estudar, o que, que você gostaria eventualmente de se, se especializar. Cara, mas também olha onde é que você poderia ser melhor. né? Não só parte em soft skill, em parte, em conhecimento técnico que você eventualmente não tem muita afinidade e tal. Se, eu acho que tem que se deixar surpreender por, por é, né, não pré-julgar. Às vezes, assuntos... Ah, não, esse não é para mim. Ou esse... Às vezes, tem um pré-julgamento por conta de alguma relação que você teve é, profissional com alguém da área. Aquilo te desencantou e tudo mais. Eu e a He, a gente estava falando aqui de contabilidade. né é, Como é tem difícil. Tem que saber de contabilidade. Né? Tem, é isso, né? impostos, você tem que saber so sobre essas coisas, ninguém precisa, é, isso não é a coisa mais legal do mundo, mas em algum momento pode ser que você precise, então acho que equilibrar isso, também ir muito na linha de fazer só o que gosta, que hoje muito é, é muito pregado, ah, faça só o que você gosta, cara, infelizmente eu tenho uma má notícia para quem é jovem e tá escutando a gente, você não vai conseguir, na sua vida, atuar em qualquer área do planeta só com o que você gosta, né, Minimamente você né, vai esbarrar em to... para fazer o que você gosta, você tem que fazer bastante coisa que você é, não gosta tanto. Então eu acho que é olhar para isso, olhar para você, se conhecer, buscar opiniões de gente de confiança e traçar um plano que envolve é, deficiências e, e, e complementariedades, e obviamente focar no seu ponto forte, o que realmente te diferencia e te vai te alavancar na, na carreira, na vida, enfim.
0: A vida inteira a gente tem que fazer lição de casa, né? Por sorte, eu consegui uma excelente contadora. Beijo para você, Luciana Rodelo, que é nossa ouvinte. E muito obrigada por tudo. Mas, por exemplo, né? Eu não gosto de fazer musculação e tô aqui empenhada no, no negócio porque né? precisa, gente. Senão a gente vai se ferrar lá na frente, vai ser muito Pior. E você, Cátia, o que, que você acha dessa questão aí de que cada um, como é que cada um pode fazer o seu planejamento para subir os degrauzinhos de uma maneira né, com menos solavancos na vida profissional, buscando conhecimento e
2: conseguindo evoluir? vou pegar dois ganchos, acho que no teu menos solavancos, porque é importante a gente mencionar que sempre vai existir, né, que não adianta a gente ficar se iludindo de que não, então esse é um fato, mas vou pegar uma carona também no que o Juliano falou sobre, né, fazer só o que se gosta, enfim. Eu acho que o profissional de marketing, e aqui é uma reflexão mesmo para todo mundo que trabalha com marketing, independente das suas vertentes, Acho que tem que ser um profissional apaixonado por pessoas e pelo consumidor, pelo seu consumidor, pelo seu cliente, qual, qualquer que seja ele. Se isso não está em você, aí você já começou a viver um dilema, porque tudo parte disso. Qual que é o desafio do profissional de marketing de hoje em dia? É porque esse consumidor ele tem uma jornada... Cada consumidor tem a sua jornada e o profissional de marketing que se diferencia, que vai andar esses degraus, é aquele cara que consegue olhar para essa jornada e se inserir nela com menor fricção, trazer, de fato, né, valor para esse consumidor. Então, não é sair falando o que a pessoa não quer ouvir, você deixa de ser interessante. E mais do que isso, entender que a gente que vive do marketing e transmite mensagens o tempo todo, seja numa negociação, seja numa interface de campanha, enfim, é entender que tem certas coisas hoje que, para quem trabalha com marketing, já não é negociável. Então, você primeiro que você representa uma marca, seja ela qual for. É, no momento que você representa uma marca... Hoje, no momento que a gente vive, não tem mais espaço para marcas vazias, né? Marcas que não tenham propósito. Então, se você trabalha numa marca, você está tentando vender algo que você não sabe qual é o propósito ou o que está que querendo se propor, para tudo e começa aí, né? Então, acho que é. Marcas não, te, não podem mais não ter propósito. Existem temas que estão quentíssimos, né? seja diversidade, inclusão, sustentabilidade, future thinking, né? Tipo, o que, que vai acontecer lá na frente, seja metaverso, NFT, tudo que está rolando. É, esse tipo de universo. Goste, desgoste é o que está acontecendo E quem vive o marketing precisa olhar para isso Ignorar isso só vai te fazer ter uma jornada mais curta E depois muito mais trabalhosa Porque demoram-se anos para construir credibilidade Marca, confiança E pouquíssimos segundos para destruir Então, é, acho que a minha dica aqui para os profissionais de marketing É sejam apaixonados pelo seu cliente, pelo seu consumidor E olhem isso a fundo, levem isso a sério não sejam as pessoas que fazem marketing que desconsidera o que é relevante, o que é valor para o cliente. Não sejam aquela pessoa que acha que dá para empurrar de qualquer jeito, que dá para mentir. Né? Não tem mais espaço para isso. Pratique o que você prega. Né? A gente fala bastante o termo walk the talk, né? empresas e marcas que, de fato, praticam aquilo que falam e não ficam surfando onda por surfar. Então, acho que quando a gente olha para os desafios dos profissionais de marketing, é entender que marketing não é uma ação isolada, não é uma campanha bonitinha que vai para a rua, é o que constrói a sua marca, é o que te dá credibilidade, é o que traz fidelidade, né? a fidelização do seu cliente com você. E isso é uma jornada e não olhar para isso, ignorar qualquer fase desse processo, é não, não estar sendo um bom profissional de marketing. Então, fiz a provocação aqui um pouco inversa, mas acho que é importante a gente trazer, às vezes, realidades do dia a dia, né? porque pouco se discute sobre isso ainda. É, mas eu acho que isso é, é o determinante quando a gente olha quem são os profissionais de marketing que têm feito a diferença, que estão com seus nomes em evidências, que estão botando marcas e negócios lá em cima e vendendo né, e fazendo acontecer, são pessoas que olham para essas coisas que eu falei. Então, na minha visão, é um pouco disso os desafios né, desse profissional de marketing de hoje é, e como andar degraus. Não tem outro caminho, né? Saber fazer certo, olhar para os cam pros caminhos de maneira correta e não querer atropelar etapas pelo simples fato de achar que isso não é importante. Todas as fases do marketing são muito importantes.
0: E aí fica a dica de novo: nada de cair nesse papo de fique milionário em 15 passos, né? Toma aqui, não sei o quê, vai investir numa coisa que é super volátil e muitas vezes imprevisível do mercado financeiro, por exemplo, e o povo vai lá achando que vai ficar milionário né, de maneira perene e crescente para o resto da vida. As coisas não têm fórmula, né, gente? No marketing B2B, muito menos. É realidade, encarar a realidade do dia a dia e estar aberto às estações, né, digamos assim. Mas o papo foi ótimo, muito obrigada, Kati, pela sua presença. A gente está encerrando esse episódio 24 do, do Conversa B2B. Queria te, te agradecer e pedir aí suas considerações e saudações finais.
2: Obrigada a vocês pelo convite. Espero que para todo mundo que nos escutou tenha passado tão rápido quanto passou para mim. É, foi muito bom trocar, acho que fico muito feliz de saber que cada vez mais a gente tem conteúdo de qualidade mesmo, para que muita gente possa escutar, possa se desenvolver, se provocar. É, obrigada mesmo, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e espero que todo mundo que nos ouviu tenha curtido. Se quiserem, né, podem me adicionar lá no LinkedIn, é, meu nome acho que vai estar aí digitado em algum lugar, então não é fácil de escrever, mas vai estar escrito por aí. Vai sim, é, sim. Vamos compartilhar conhecimento, conteúdo. É sempre um prazer é, trocar com pessoas interessadas no seu desenvolvimento e que sejam curiosas. E você, Juliano Dutini?
1: Queria agradecer a Cátia pela colaboração, pela discussão. Realmente um episódio interessante. Acho que é, a gente também tem tratado assuntos mais hard, soft. E esse aqui, sem dúvida, é um, é um caminho para para quem está trilhando o caminho aí do marketing B2B, entender, se autoconhecer e buscar os seus caminhos e tem boas dicas aqui.
0: Muito obrigada a vocês, ouvintes, pela paciência, pela companhia, pela audiência. Sigam-nos em vossas plataformas de streaming favoritas, estamos em todas elas e também no YouTube, onde vocês podem nos assistir em vídeo e ver nossas carinhas. Acessem também o site conversa.tech, assinem a newsletter mensal gratuita, Conversa B2B e leiam também os nossos conteúdos, os nossos blog posts que muitas vezes funcionam como... Uh, Extensões daquilo que a gente conversa aqui no podcast, adicionem a Kate lá no LinkedIn. Sim,
2: aproveitando aqui, quem quiser também, arroba escolacon que dividimos sempre vários conteúdos. Pode se cadastrar na nossa news gratuita também, que tem muito conteúdo por lá. Vai ser um prazer receber mais gente para o nosso universo de transformação aqui. Muito bem lembrado,
0: Kate. A gente vai deixar todos esses endereços bonitinhos no descritivo do episódio. E era só isso, pessoal. Até a próxima!
1: Até a próxima!